0: Goedemiddag. Hoi Sico. Uh, ik uh, uh, zit tegenover Sikko Scherjon, uh, gynacoloog uh, hier in het UMG onder andere, maar uh, je hebt op allerlei plekken in uh, het land wel gewerkt. Ja. En ik heb hem uitgenodigd. Ik ben Joyce Schoutverloskundige hier in de stad Groningen. Uh, en ik heb, uh, ben een beetje wat podcastjes aan het maken in deze coronatijd, omdat er in onze praktijk allerlei uh, voorlichtingen uitvallen. En ik dacht, uh, ik zou het leuk vinden om wat documentjes te maken voor onze zwangeren en hun partners om te kunnen verspreiden in deze tijd. En um, uh, daarbij ben ik ook gaan nadenken over wat ik zelf nou nog zo leuk zou vinden om te bespreken en met wie. En toen uh, kwam uh, dokter Schuillon om de hoek, want uh, wij werken al wel een tijdje samen af en toe hier in Groningen. En um, uh, ik dacht, ik zou graag met jou willen zitten over het verschil tussen een verloskundige en een gynaecoloog. Uh, wat is het verschil? En waarom is het zo belangrijk dat er verschil is ja. tussen jou en mij? Ja. Los ja, van uh, leeftijd en uh, geslacht en ja. zulke soort dingen. En jij wou wel aanschuiven, dat vind ik heel leuk.
1: Ja, het is ook een heel leuk onderwerp. Het is ook een onderwerp wat, uh, als ik even over nadenk... ik heb er nog niet zo heel erg diep over nagedacht... maar dat komt uh, tijdens het gesprek ook wel. Maar dat is een onderwerp wat me eigenlijk altijd wel een beetje... Uh, heel na, uh, dichtbij heeft gelegen. En het grappige is dat we in Nederland... Uh, we hebben een unieke organisatie... waarbij verloskundigen en gynaecologen samenwerken. Maar waar er eigenlijk uh, een groot verschil is tussen verloskundigen en gynaecologen. En het bijzondere is, we werken juist heel veel samen. We hebben elkaar nodig. Maar wat ik het bijzonder aan vind, en dat klinkt misschien een ge beetje gek, het is goed dat we uh, juist verschillend zijn. Dat we, hoewel we heel goed samenwerken, dat we echt verschillend zijn. Dat we echt anders zijn. En dat we anders... Uh, niet anders tegen het vak aankijken, maar dat we het vak anders doen.
0: Ja, maar we hebben toch eigenlijk ook een heel ander vak,
1: ja. toch? Jij ja. En ik, dus. ja, ik denk wel, maar ik denk dat er wel heel veel dingen in het vak zijn... waar wij van jullie kunnen leren en uh, misschien jullie minder van ons... maar wij heel veel van jullie leer, kunnen leren. Want uh, zelfs een, uh, een patiënte of een cliënte of een zwangere, hoe zullen we het noemen... die een ernstige aandoening heeft, uh, ja, die moet toch gewoon bevallen... en die heeft recht op een normale bevalling, die heeft ja. recht op een optimale bevalling... Want en, kan, je,
0: kan je mij uh, 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 zo makkelijk mogelijk uitleggen wat het verschil is tussen een verloskundige en een Nou Ja,
1: wat natuurlijk het grootste verschil is, is dat wij anders tegen uh, dat we anders zijn opgeleid. En, een dokter is opgeleid dat hij kijkt naar de dingen die niet goed gaan. Uh, en dat, hè, dat noemen we dan met de medische bril. Die is altijd bang voor dingen die misgaan. Uh, die, ja, die maakt dat ook vaker in zijn leven mee. Dus een dokter. Uh, die is heel erg risico georiënteerd, Terwijl een vloskundige eigenlijk er op een andere manier tegenaan kijkt... die is ook anders opgeleid. Ja, die vindt eigenlijk... die kijkt veel meer naar het normale. Wat is er nou uh, ja, zo bijzonder en zo mooi aan zo'n bevalling... dat het eigenlijk zo normaal en vlot... Ja. En, 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 en dat noemen we dan ingewikkeld fysiologisch... dat het, dat het normaal ja. verloopt... En daar hebben gynaecologen vaak moeite mee om daartegen aan te kijken.
0: Maar daar zijn ze ook niet voor opgeleid, hè? toch? Dat nee. is ook. Het nee. is ook we hebben daarin dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje met dat we een ander vak hebben. Dat ja. de gynaecologen uh, worden ook opgeleid ja. om ja. specialist te zijn ja. van, de, uh, van hetgene wat ja. niet goed ja. gaat. Ja. Ja. Er zit ook nog wel weer verschil
1: om. in. Want, uh, en dat kun je ook wel... Uh, ik kan me nog herinneren, er uh, is een keer een onderzoek geweest, uh, zo wel dertig jaar geleden uitgevoerd waar het bleek dat het heel erg uitmaakte als gynaecoloog waar je opgeleid was en volgens mij is dat bij verloskundigen ook wel zo, uh, maar dat, dat kan je niet dan heel... in
0: welk land of in welke nee, locatie?
1: Nee, in welke locatie in Nederland. Ja, ja. Dus de, een gynaecoloog die uh, opgeleid is in een ziekenhuis waar een hoog keizersneepercentage is, die blijft zijn hele leven hoog keizersneepercentage doen. Nou, dat is dan wat je in, in maat en getal kunt zien. Mm -hmm. wat, wat, maar het is heel, uh, maar ook de houding en de, de manier waarop je tegen de verloskunde aankijkt... is erg afhankelijk uh, waar je bent opgeleid. Dat zal nu uh, door de, uh, ja, de, de, de wetenschappelijke benadering van de verloskunde... zal dat verschil er minder groot zijn. Ja. Maar om het maar heel direct te zeggen... vroeger kon je echt zien of iemand in Amsterdam was opgeleid als gynaecoloog... of dat hij in Nijmegen was opgeleid. En dat was toch een beetje dat je als gynaecoloog in Amsterdam... veel meer respect had voor de fysiologie... Uh, veel meer voor het normale beloop. En daarmee, en dan daar kom ik misschien weer een beetje terug op wat ik in het begin ook zei. Veel meer respect had voor de verloskundige. Voor haar vaardigheden om een bevalling goed te begeleiden. En dat je ook vond dat dat haar domein was. Uh, de, ja, de, 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 dus dat waar
0: dat, jij als dokter je ook niet uh, mee zou moeten nee. bemoeien. Ja, dat nee, bedoel ja niet
1: alleen hè, wat je heel mooi zegt. Want je twijfelt al tussen willen en moeten. <laughs> ja. en daar zou je als gynaecoloog ook eigenlijk niet mee moeten bemoeien. Terwijl de, uh, de gynaecologen die op een andere manier zijn opgeleid... die zeggen eigenlijk, ja, iedere bevalling is pas normaal... als die achter de rug is. Uh, en die zullen altijd blijven denken van... ja, het is nu nog wel normaal, maar het kan helemaal uh, mislopen. Ja. Dus die hebben een hele andere houding daarin. Ja.
0: En klopt het uh, ook dat jij... Met alle respect, maar de oudere houden dat jullie ook nog in jullie opleiding ook met vroedvrouwen meeliepen. Ja, absoluut. Want dat is nu niet zo meer zo. Nee,
1: nee. Dat vind ik ook een enorm gemis. Wij werden als tijdens onze, nou ja, noem je dan de kooschappenfase, dat is net voordat je dokter wordt, twee jaar, en dan doe je kooschappen, dan ben je bijna dokter. Dan hadden wij een opleiding waarbij we tegelijk met verloskundigen werden opgeleid. En we hadden ook nog dat we drie weken in het praktikantenhuis zaten... samen met verloskundigen waarbij je bevalling aan huis deed. Dus daardoor leerden ja, ja. wij ook veel meer wat een normale bevalling dus,
0: was. Dus jullie hadden als uh, gynaecoloog in de opleiding ook thuisbevallingen gezien? Ja, ja. ja.
1: Nou ja, dat hadden we tijdens, tijdens onze koosschappen ja, de, gezien. Ja, of in ieder geval in, ja. de, in je opleiding ja, tot dokter. Ja. Ja. Wij moesten eigenlijk twintig... om uh, um, uh, de, de verloskundige, verloskundige registratie te krijgen als, als dokter... moest je twintig bevallingen zelf gedaan hebben. Ja. En dat, klink, dat vonden wij toen enorm weinig, maar dat is nu best wel veel.
0: Ja, maar ja. Dat, uh, en dat maakte niet uit waar die waren. Nee.
1: nee, maar we moesten er dus ook een aantal thuis gedaan hebben. Ja, en, ja. Uh, en, dat, en je zat dan met de verloskundige in, een, uh, in, een, in het praktikantenhuis en dan ging je ook met de verloskundige mee. En een tweede punt is dat we in het begin van de medische opleiding, dus de echte opleiding tot gynaecoloog, werden wij ook door verloskundigen opgeleid. Ja. Dus, en wij wisten ook dat de verloskundige veel meer verstand had van... Nou, wat is nou een normale bevalling? Wat is een normale speeldraai? Wat is een normale indaling? En wat is een normaal beloop van de weeën? Daar hadden verloskundigen verstand van, maar gynaecologen eigenlijk niet. Nee, nee. Dus, um, dus daarmee um, is, ben, ik, ben ik ook opgeleid en ook altijd voorstander geweest. En ik ben daar nog een groot voorstander van. is dus dat je respectvol naar elkaars professie kijkt, maar dat er een groot verschil in zit. En ondanks dat grote verschil dat het heel goed is om... Intensief met elkaar samen te werken. Maar, en uh, dus, en daar, daar ben ik uh, heel erg voor dat we dat met elkaar heel goed samenwerken. Maar ik ben juist enorm voor dat verschil wel hand te handhaven. Ja. En uh, ik ben eigenlijk een van de weinigen geweest die steeds gezegd heb dat ik juist wel goed vind dat er wat schotten zitten tussen de zorg... om de verloskundige zorg te, besch te beschermen tegen dat medische model. Ja. En dat en,
0: want dat is nu eigenlijk wel een beetje, dat is wel van deze tijd nu, hè? dat uh, um, steeds meer uh, uh, integrale zorg, dus dat, we, dat, ja. dat ook vanuit het ministerie, dat er steeds meer ja, gepusht, maar in ieder geval, uh, hoe zeg je dat nou goed, ja. uh, ge, aange, ja, aangemoedigd wordt om ja. uh, met elkaar, met allerlei professies ja. in de geboortezorg uh, goed met elkaar samen te werken en ook wat meer, ja. Uh, gemengd samen te werken. Ja. Dus en je, je ziet zelfs verloskundige praktijken... die in ziekenhuizen zitten. Ja. Hè, dus dat het veel meer... Uh, uh, dat je bij de bij verloskundige kan beginnen... en bij de gynaecoloog zou kunnen bevallen uiteindelijk. En dat dat een veel um, grijzer soort begeleiding is... in plaats van zwart ja. of wit... bij de verloskundige of bij de gynaecoloog. Ja.
1: En, ik, en ik ben op zich natuurlijk heel erg voor goed samenwerken... en, en heel erg goed uh, dat we elkaars vak kennen... en dat we elkaar snappen. Maar ik ben ervan uh, overtuigd dat... Uh, het belang van de verloskundige professie, dat die uh, het handhaven daarvan, dat dat een eigen beroep is met eigen vaardigheden en eigen hele sterke punten, uh, dat dat gehandhaafd moet blijven. En dat dat enorm risico loopt als je in elkaars vakgebied uh, over, elkaar, over en weer gaat lopen. En waar Waarbij, ben je dan bang voor? Nou, ik ben bang dat de, uh, de, de verloskundige uh, relatief onzeker gaat worden in wat is nou nog normaal, wat kan ik accepteren. Uh, dat zij haar autonomie gaat verliezen... en dat zij uh, bij dat verliezen van die autonomie... en als het te ingewikkeld wordt, komen we er nog weer op terug... Ja. maar bij het verliezen van die autonomie... uiteindelijk de patiënt ook uh, 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 ja, het nadeel kan ondervinden... dat alle uh, bevallingen steeds minder normaal gaan verlopen. Veel, uh, de, de benadrukking van die fysiologie, dat dat steeds moeilijker wordt...
0: Zou je dan um, nog kort door de bocht kunnen zeggen dat je bang bent voor medicalisatie? Dat ding? Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, en dat gebeurt Precies. natuurlijk ook in Nederland. Ja. We, we zijn het land waar de meeste me vrouwen worden ingeleid op dit moment. We zijn een... En het zal best zijn dat ik, uh, de dingen die ik zeg, dat kan, dat kan ik best de enige zijn in Nederland die dat zo vindt. Of, uh, <laughs> en dat het een bijzonder standpunt is. Maar ik vind wel dat we door alle nou ja, onderzoek wat we nu gedaan hebben de laatste jaren, en dat zijn al die vergelijkende onderzoeken, nou, met een ingewikkeld woord heet dat randomized trials, dat we door die ingewikkelde onderzoek steeds meer als antwoord geven, nou ja, we weten eigenlijk niet meer precies, maar het, laten we dan maar inleiden. Ja. Nou, en daar zie je in Nederland een enorme uh, uh, tendens in dat we steeds meer mensen gaan inleiden. En dat het bijna lijkt dat een normale zwangerschap geëindigd is bij 38 weken en dat we dan wel iemand kunnen inleiden. En dat, ja. en dat, ja, dat kunnen we ook, hè. dat is het moeilijke daarvan. We kunnen medicaliseren zonder dat daar de directe nadelen van zichtbaar zijn.
0: Ja, of in ieder geval... Op heel korte termijn, want Precies. we weten natuurlijk niet over twintig nee, jaar of er nee, nu nog... Nee, of daar nou nee. uiteindelijk gevolgen van zijn, maar dat, het lijkt ja. niet zo, maar...
1: Nee, maar ik ben ja. er wel van overtuigd dat er wel gevolgen zijn die we gewoon niet meten. Ik noem wat posttraumatische stressstoornissen bij ja. de bevallingen, dat ja. mensen een, hun, niet meer hun eigen bevalling hebben, maar dat het de bevalling van de dokter is. Ik ben er van overtuigd dat daar wel uh, enorm verlies is. Ja,
0: hey, want Sikko, waarom... Waar ik ook aan moest denken toen ik dacht van we, uh, we gaan straks uh, de samen een podcast maken is... Um, jij bent uh, denk ik een jaar of zeven geleden sessie hier in ja. Groningen gekomen ja. als gynaecoloog ja. in het MCG. Ja. En jij hebt toen één, uh, uh, één grote verandering, uh, in, oh, meerdere maar in ieder geval één grote verandering uh, doorgevoerd. Um, en dat is namelijk het speciale uh, zorgpad voor vrouwen die ooit een keer een keizersnede ja. hebben gehad... Ja. en van hun tweede of een derde kindje vaginaal willen bevallen. Dus, uh, 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 en dat gebeurt natuurlijk door de, over de hele wereld wel... dat vrouwen die, uh, je kan na een keizersnede prima, uh, vaginaal bevallen. Alleen jij maar hebt je hard gemaakt en, uh, om uh, op papier... dus een officiële samenwerkings... Um, overeenkomst, zeg maar, om het even zo te noemen, een zorgpad te maken... waarbij die vrouw, als ze gaat bevallen van haar tweede of derde kindje... gewoon, vaginaal, dan ja. begeleid wordt door haar verloskundige... Ja. He, dus ja. waar eerder je werd overgedragen als je bijna uitgerekend was, dan was je in de zwangerschap bij de verloskundige, maar dan zeiden ze, nou, je hebt ooit een keisnee gehad. Uh, het is, uh, we, we raden je aan om in het ziekenhuis te bevallen. En dat is dan bij de gynaecoloog. Dus ga nu maar naar hem over. En jij zei: Nou, ik denk dat het uh, dat er uh, gezondheidswinst is om deze vrouwen bij de verloskundige te laten. Wel in het ziekenhuis te bevallen, maar met je eigen verloskundige. Ja. Ja. Hoe, waar, waar komt dat? Want ja. daar heb je natuurlijk uh, over nagedacht uh, jarenlang ja. en met veel mensen over gepraat.
1: Ja, daar zat eigenlijk, grappig genoeg, zat daar, uh, uh, zat daar een ander motief zat er onder. Maar daar kom ik denk ik zaak wel op. <laughs> het, grote, het, het idee was eigenlijk dat heel veel vrouwen uh, die een, een, een niet geplande keisnee hadden gehad in hun eerste zwangerschap, ontevreden waren over het beloop van die zwangerschap en daar uh, met uh, gemengde gevoelens op die bevalling terugkeken. Maar,
0: en dat, daar was een onderzoek, daar, daar was data over of was dat nee. Eigen ervaring. nee dat is eigenlijk een beetje het ja. gevoel
1: wat ik had en heel veel okay. vrouwen die, uh, die wilden eigenlijk die en ik merkte hier in Groningen ook dat, ik denk dat het in Groningen nog sterker was dan ik het in Amsterdam meemaakte merkte ik dat heel veel vrouwen eigenlijk niet in het ziekenhuis wilden bevallen en die wilden liever bij hun verloskundige blijven
0: en zelfs dan soms uh, ja. Ja. thuis of zo ja. hè dus thuis. tegen medicatie
1: ja ja en toen dacht ik uh, er is dus een hele uh, en eerlijk gezegd heb ik dat van Kloosterman geleerd die zei uh, dat alle vrouwen kiezen dat... uiteindelijk voor de bevalling... die uh, voor hun kind het allerbeste is. Er is geen vrouw die kiest voor een bevalling... Die, waarvan zij denkt dat het voor haar kind een risico is. Dus iedere vrouw... Die, die en wij als gynaecologen denken heel vaak... dat vrouwen irrationeel kiezen. Maar dan, als je het gevoel hebt dat een, dat een, een zwangere... Een, een keuze maakt die volgens jou niet goed is... dan moet je eerder vragen, heb ik haar, bij jezelf afvragen... heb ik haar wel goed voorgelicht? Heb ik wel goede dingen met haar besproken? Ja. Maar wij, wij merken dus dat een aantal vrouwen... Uh, uh, ...kozen om uh, met een keisnee nou ja, heel anders te bevallen... ...dan wij gedacht hadden dat verstandig was. Toen heb ik over na zitten denken... Nou, er zijn er heel veel vrouwen die waarschijnlijk hetzelfde voelen... ...maar dat niet hardop zeggen. Want de druk om met een keisnee in het ziekenhuis te bevallen... ...is zo groot mm -hmm. dat bijna niemand dat doet. Dus ik dacht, er is een, een winst in continuïteit te, te behalen voor de zwangere zelf, dat ze met haar verloskundige in een uh, laag risico setting uh, de controles heeft, het vertrouwen wint en dat ze dan met haar eigen verloskundige naar het ziekenhuis komt om dan in het ziekenhuis te bevallen, met haar eigen verloskundige, die samen met haar de regie heeft over die bevalling, en dat dan de kans dat ze vaginaal zou bevallen wel eens veel groter zou zijn dan de groep uh, die overgedragen moet worden. Nou, we hebben dat nooit helemaal goed uitgezocht. Uh, volgens mij is er nu trouwens wel iemand die daar nu naar kijkt. Want mm -hmm. ik ben ervan overtuigd. En wat ik aan, ooit aan getallen heb gezien... is dat er bijna niemand in de, in de verloskundige groep... met een keisnee een tweede keisnee kreeg. Terwijl dat in de groep die overgedragen was veel hoger was. Maar het diepere motief van het zorgpad is eigenlijk geweest... dat ik hoopte daarmee dat je... om namelijk zoiets ingewikkelds te doen als dit zorgpad... moet je als professionals heel goed met elkaar kunnen samenwerken. Mm -hmm. En moet je elkaar vertrouwen. De gynaecoloog moet de verloskundige zoveel vertrouwen dat hij uh, het goed vindt. Of het een goede, goede gedachte vindt, een goed zorgpad vindt, een goede, goede zorgverlening vindt. Uh -huh. Als de verloskundige met een risicopatiënt in het ziekenhuis komt bevallen, maar helemaal onder verantwoordelijkheid van de verloskundige. En dat we alleen maar een beetje over de schouder meekijken of zodanig zelfs dat we... Uh, niet op de kamer komen, maar op grote afstand meekijken.
0: Ja, en dat je erop vertrouwt dat op het moment dat er iets niet uh, fysiologisch, niet gangbaar verloopt bij deze uh, <impatute> mevrouw, <Charleston> ja. ja, dat er dan door de vloeskundige die risicoselectie, dus ja. eigenlijk die poortwachter ja. is die dan zegt, ja. dokter. En mijn, je i-, mijn
1: idee kijken. was van dat zorgpad, hè, behalve dat het hartstikke goed is voor de zwangere, en dat is ook zo. Ik heb ontzettend veel vrouwen gesproken, waarvan ik denk, nou. Want voor deze ene vrouw is alle moeite waard geweest om het zorgpad voor elkaar te krijgen. Ja. En het zijn er veel meer geweest in, dus die op die manier bevallen zijn. Dus ik ben ontzettend blij met dat zorgpad. En dat want zorg...
0: je zegt alle moeite, want uh, uh, het heeft natuurlijk ja. wel wat voeten in de aarde gehad. Ja,
1: het heeft heel veel, veel voeten in aarde gehad. Omdat uh, de gynaecologen dit absoluut geen goed idee vonden.
0: En de verloskundigen wel allemaal? Of kan je nou, daar je heel, zeggen? Veel,
1: heel veel verloskundigen, heel veel goede verloskundigen... Nou, heel veel verloskundigen die uh, de fysiologie heel hoog hebben, zeker. En ik ben onder de indruk van een paar praktijken uh, die ja, die zorg hebben uh, willen doen. Wat natuurlijk best wel veel, veel meer werk voor hun is, want mm -hmm. normaal gesproken zou je kan je zo iemand overdragen. Ja. En, dan, uh, en dan toucheer je thuis en dan zeg je... Oh, 1, 2 centimeter, het is begonnen. Ik zou nu maar naar het ziekenhuis gaan. Ja, of nog niet
0: eens, hè, dat He? we in de zwanger bij 36 weken... ik al overdragen, ja. Ja. ja.
1: En voor het geld hoef je het niet te doen. Dus, nee. er zijn, dus ik, vond, ik was onder indruk van de verloskundigen... die in dat project meegingen... in het belang van hun uh, cliënten. En nou, ik... En, ik, er zijn zo ontzettend veel vrouwen die daar een enorm voordeel aan ja. hebben gehad. En
0: waar, waar kwamen de voeten in de aarde vandaan uh, binnen het ziekenhuis? Dus waarom waren de gynaecologen of misschien de gynaecologen in de opleiding hier wat ambivalent? Dat
1: is toch het, het niet vertrouwen van een andere professie. En, maar, maar denk is... je
0: echt dat dat het is? Of denk je dat het ook is dat ze zich gewoon zo ontzettend verantwoordelijk voelen? Ja. Dat, want ik, kan zelf, ik zelfs ook, en ik heb een andere opleiding gedaan... toen ik afstudeerde als ja. verloskundige en net klaar was... Uh, dacht ik alleen maar, nou, nu heb ik echt een hele belangrijke baan. Als ja. ik nu niet mijn werk hartstikke goed doe... Ja. dan gaan er letterlijk doden ja. vallen. ja. En, en, en dat zit natuurlijk, dat is ja. ook zo. Ik heb ook een baan waarbij ik af en toe uh, best wel wat verantwoordelijkheid draag. Ja. Maar hij is nu... 13 ja. jaar later toch niet ja. zo heel groot als ik toen dacht.
1: Maar wij moeten als gynaecologen moeten we altijd de verloskundige vertrouwen geven... dat zij haar werk optimaal nee, doet. Nee, ja,
0: maar andersom, ik kan me als dokter ook voorstellen... dat je denkt, ja, ik, ik vertrouw heus de verloskundige wel... maar ik zie niet wat er in die kamer gebeurt. Maar ik ben ja. wel verantwoordelijk. Ik ja. heb wel een belangrijke ja. baan.
1: Ja, maar je kan wel... Kijk, als je, dus, uh, als je de verloskundige vertrouwt in de normale uh, zwangerschap... dan is het natuurlijk ook wel... Uh, het is... Het is een gradueel verschil dat je de verloskundige ook gaat vertrouwen in risicozwangerschappen. Maar je moet haar wel net zo vertrouwen. En dat is eigenlijk veel meer het onderliggende nou ja, het doel van mij geweest mm -hmm. van, die, uh, van dat zorgpad. Is dat we elkaars vertrouwen kregen. En in plaats van een model van bovenaf op te leggen van integrale zorg. Was het, was het, was het veel meer mijn idee om via die zorgpaden te proberen het vertrouwen in elkaar te winnen. En dan vanuit dat vertrouwen een organisatie op te bouwen... waar uiteindelijk de patiënt het grootste voordeel van zou hebben. Dat iedereen op die manier zou kunnen bevallen zoals hij ja, zelf zou willen. En dat
0: is dus eigenlijk de samenwerking tussen de verloskundige buiten het ziekenhuis en de gynekologen, dat dat gesmeerder ging.
1: En dus niet op een wijze, wat nu heel veel gebeurt... waarbij de, de gynaecoloog in risicosituatie de verloskundige echt superviseert... Nee. Ja, dus dat is heel bewust van dat, van dat zorgpad de bedoeling geweest... Ja. om niet uh, de, de verloskundige in een verlengde armconstructie te doen... Nee. waarbij je uh, als, als gynaecoloog uh, nou ja, op je, uh, je verantwoordelijkheid blijft houden. En dat heb je natuurlijk altijd. Maar dat je het werk laat doen, eigenlijk uh, door de verloskundige, maar dat jij de primaire verantwoordelijkheid hebt. En dat je steeds meekijkt en dat je eigenlijk altijd degene bent... die uh, het, het zegt hoe de verloskundige het moet doen... Nee, ja. Dit zorgpad is echt bedoeld geweest om de verloskundige haar eigen autonomie te ha behouden. Haar eigen uh, vak te blijven uitoefenen, ook in risicosituatie. Want, en dat vind ik nog steeds, en dat is wat we in het begin ook eventjes noemden, dat ook vrouwen in een risicosituatie recht hebben op een ja. goede bevalling. En, en dat heb ik van Kloosterman geleerd... Een opleider die zei een tweede bevalling kan enorm helend werken op een trauma, wat in de eerste bevalling een rol heeft gespeeld. En ik zag best wel een aantal, en niet alle mensen eh, met een keisnee of een moeilijke bevalling, of maar er waren was toch een aanzienlijk aantal in Groningen wat uh, ja heel erg moeilijk over een eerste bevalling kon, be kon praten, omdat dat allemaal zo moeilijk en zo zwaar was geweest. En heel vaak hoor je van vrouwen, ik ben overrold, ik heb mijn autonomie, ben ik verloren. En de kunst is maar denk, dat
0: kan ook bij een, uh, bij een verloskundige gebeuren. Absoluut. Dat is ja, niet per se ja, uh, nee, nee, vak, uh, nee, zeg maar, specialist nee, geregeld. Nee. Maar natuurlijk. ik
1: denk dat dat wel verschillend is. Ik denk dat binnen het medisch model je sneller overroeld wordt. Ja. En we zien nu ook wel, hè, wat je in de verloskunde ziet, zie je ook in de diabeteszorg en ook wel in de oncologie zie je het, dat mensen niet meer de standaard zorg willen hebben. De mensen willen zeggen, ik uh, wil veel meer individualiseren, ja. voor zichzelf bedenken, uh, deze zorg zoals die nu... Uh, uh, volgens protocollen en randomized trials en ingewikkelde onderzoeken, dat dat voor mij hè, dat dat de beste behandeling is. Ja, dat is de beste behandeling voor een hele grote groep mensen. Mm -hmm. Maar de gezondheidszorg is eigenlijk dat hij moet integreren van nou, de, hè, de drie zaken. Wat weten we uit de, uit de kennis? Wat past van die kennis bij deze patiënt? En hoe sta ik er als dokter bij? Die drie dingen waarbij dus de dokter en de patiënt een enorm belangrijke factor meespeelt. Dus het behoud van autonomie is erg belangrijk. En ik denk dat de verloskundige uh, veel meer uh, kei, bijdraagt aan die autonomie. Dat de verloskundige veel meer naast de patiënt... Ja, ik moet altijd patiënt zeggen, ja. dat is wel een beetje ouderwets. Maar goed, uh, <laughs> nou, en dat, jij dat is uh, ook een dokter. Ja. Dus
0: dat is, dat is heel heel ja. legitiem.
1: De verloskundige staat veel meer naast haar zwangeren, dat, en ze zijn samen... Veel, en de dokter staat veel meer vanuit een medisch model tegenover de patiënten. Ja. Heel veel dokters zullen zeggen, nee, dat doe ik niet. En, uh, uh, maar dat, dat medische model, uh, dat is dominerend vaak in de handelingen.
0: Ja, en dat, en dat is... Een verschil uh, ja, het, tussen gynaecologen en verloskundigen. Ja. En wat ook wel... Ik heb ook wel, toen ik nog... Ik was echt heel jong toen ik de verloskundeopleiding ging doen... Um, um, Weet ik wel, want als je de opleiding gaat doen, doe je ook al heel snel ga je al heel snel stage lopen. Dus je wordt al snel in diepe gegooid. En ook al wel snel in het ziekenhuis. Ja. En ik weet wel dat het echt lang heeft geduurd nadat ik afstudeerde. Uh, ik wist het wel, maar dat ik ook intrinsiek echt zelf voelde uh, dat je nooit, dat je, dat je eigenlijk altijd gelijkwa op gelijkwaardig niveau... met de gynaecoloog samenwerkt. Terwijl ook in de opleiding... Het, soms voelt het dan toch een beetje alsof... je onder de gynaecoloog ja, werkt. Hè. Ja, dus hij is ja. of je baas of je... Uh, ja. en dan en niet eens terwijl je in een ziekenhuis werkt. En dat is natuurlijk ook omdat als wij... Um, uh, iets niet gangbaars tegenkomen... en daar... Uh, uh, raad over vragen of in ieder geval kennis willen vergaren... Of, of deze zwangere willen bespreken. Dat doen we natuurlijk. Dus we gaan ook naar de gynaecoloog ja. om dat consult te vragen... of om ja. uh, iets te bespreken. Dus dan lijkt het toch altijd wel alsof je daar naartoe gaat... als je het niet meer weet. Maar dat is echt niet hoe het in de praktijk natuurlijk gaat. Maar zo voelt het soms ja. wel een beetje. Ja,
1: en ik denk dus ook dat uh, als je echt integraal met elkaar wil samenwerken. Als je echt, uh, Dan moet de machtsverhoudingen tussen gynaecologen en, en vloskundigen moet gelijk zijn. Uh, het moet niet zo zijn dat de gynaecoloog altijd de baas is. En dat kun je volgens mij alleen maar realiseren... als je ook al vroeg in de opleiding die opleiding ook integraal doet. En dus dat je gynaecologen of ja. eigenlijk leerling-vloskundigen en leerling-dokters... dat je die met elkaar opleidt, waardoor ze van elkaar weten hoe belangrijk hun werk is. Ja.
0: En ook hoe, anders, hoe verschillend het is. Hoe verschillend
1: het is. Want ja. ik, bijvoorbeeld, ik respecteer een huisarts enorm. En dat komt omdat ik, uh, ik ben opgeleid met, uh, met uh, collega's, studenten... Die, waarvan een deel uh, uh, huisarts geworden is. En ik, ik weet hoe moeilijk het is op dat huisartsgevak. Mm -hmm. Dus ik respecteer enorm dat een huisarts het anders doet... Uh, dan, dan een medisch specialist... Dus dat integrale opleiden dat je met verloskundigen en gynaecologen samen delen van de opleiding doet, waarvan, waarbij je van elkaar leert waar je mm -hmm. sterk en goed in bent, in een gelijkwaardige verhouding is essentieel. Want wat er nu soms gebeurt, en dat uh, daar, hè, dan zie ik, uh, dan komt er een ervaren verloskundige op een verloskamer en dan zit daar, uh, hè, dan is er een, een, een artsassistent, soms niet, niet eens in de opleiding, die dan een ervaren vloskundige even de les gaat leren. Ja. Nou ja, of
0: wij moeten soms overdragen aan iemand ja. die... Uh, ja. dan, dan zijn wij thuis uh, iemand aan het begeleiden en dan ja. stagneert het... of dan komt er een, een reden waarom we naar het ziekenhuis gaan... en dan dragen we ook de zorg officieel dan ja. vaak over. En dat betekent dan helemaal niet per se dat we dan ook weg zijn. Maar dan, soms is het wel echt zo dat we dan iets overdragen... aan iemand, uh, ja. of een, 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 kaas, ja. een setting overdragen aan iemand die ja. echt uh, net klaar is met, met de basisopleiding. Ja. en daarin een aantal bevallingen heeft begeleid, maar ja. nog veel minder. Ja. En dan kom ik met een, 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 een indicatie voor uh, overdracht. Uh, en dat draag ik over aan iemand die echt veel minder kilometers ja. heeft gemaakt. Ja. En dat is soms ja. en dat is ook best wel lastig, maar ja. daar, ook daarin moet ik haar, hem of haar ook ja. natuurlijk respecteren... Maar dan ja, maar de, vind de, de, ik het, zou ik het nooit erg vinden, omdat we dan toch samen, samen verder gaan. Ja, dat zou die, dan,
1: Het zou dan zo mooi zijn ja. om, om dan samen verder te kunnen gaan. En het, is, het is natuurlijk ook wel goed te bedenken dat verloskundigen... die hebben vier jaar lang een hbo-opleiding alleen maar verloskunde. Ja. Waar natuurlijk ook wel wat fysiologie en andere zaken bij zitten. Maar alleen maar verloskunde. Terwijl de, uh, de, uh, de gynaecoloog, ja, die heeft een klein beetje verloskunde gehad... in zijn geneeskundeopleiding. Maar in die gynaecologie-opleiding is ook de verloskunde maar een klein deel van... Ja, ja. En, en, dus, en, en ja, ze stappen eigenlijk te vlot in, in die verloskunde. En je hoopt eigenlijk dat, hun, dat een, een periode dat ze nog niet in de opleiding zijn, dat ze nog wat ervaring hebben opgedaan. Maar dat is meestal ook weer van gynaecologen. Dus uh, ja, ik ben enorm voor, uh, ook, uh, voor integrale zorg. Maar die integrale zorg moet vooraf gaan aan ook integrale stuk met elkaar opleiden. Uh -huh. Dat je elkaar snapt wat, wat, er, wat er bij je speelt. Kijk, en als er... Als er als dat zover is, dan kan ik me voorstellen dat je de, de schotten tussen de twee beroepsgroepen weghaalt. En dat je dan uh, op gelijkwaardige wijze met elkaar kunt samenwerken. Maar ik ben nu, nu dus ja, enorm bang dat we, die, dat we die, uh, de fysiologie gaan, uh, gaan, gaan verliezen. En dat, dat zie je denk ik toch wel in Nederland nu wel gebeuren zo langzamerhand. Ja. Seksueel percentage, percentage is, is nog steeds wel laag in de wereld... Uh, Gelukkig blijft dat uh, en dat ik zeg gelukkig, want ik vind 16% uh, seksueel percentage uh, is ja is, uh, is misschien wel mooi, maar is ja toch ook een klein beetje toch wel denk aan de hoge kant. Maar wereldwijd is dat laag, mm -hmm. uh, maar het blijft gelukkig blijft dat de laatste jaren dat relatief stabiel. stabiel. Ja, het is ja. zelfs een klein beetje afgenomen, ja, dus ja. dat is wel knap. Ja. En en ik denk dat dat komt ook omdat wij en zo beschouw ik het ook eigenlijk steeds dat, we, dat er toch een beroepsgroep is die over onze schouders meekijkt. En dat zijn de verloskundigen in dit geval die met ons meekijken. En die toch voor een groot deel uh, bijdragen aan die fysiologie, aan het normaal houden van de, van de bevallingen. Ja,
0: nou dat is immers ook ons vak.
1: Ja. ja.
0: <laughs> Dankjewel, Siko. Volgens mij was dit een mooie, uh, mooie kapstok om uh, voor iedereen die dit hoort om te gaan kouwen en na te denken. Ja. Toch? Ja,
1: nou, heel erg leuk om te doen. Dankjewel. Mooi. Doei. Yep. <laughs>